0: Nach vielen Jahren der Entbehrungen ist König David nun endlich König in Israel. Und er zieht in seine Stadt Jerusalem ein. Es war ein langwieriger Weg, bis er endlich König wurde. Und das Erste, was David macht, um ein guter König zu sein, er will die Bundeslade nach Jerusalem bringen, damit Gott im Zentrum in Jerusalem regieren kann. Denn dieses Artefakt die Bundeslade repräsentiert Gott und David will etwas Gutes tun. Er will Gott gefallen. Jahrelang stand diese Bundeslade irgendwo in Israel herum. Niemand hat sich darum gekümmert. Nachdem die Philister sie geschändet hatten und Davids Vorgänger Saul sich nicht darum gekümmert hatte, will nun endlich David dieses wichtige, diese wichtige Bundeslade zurückbringen. Und jetzt gibt es ein großes Fest und mit viel Tamtam -Tam und einer großen Feier wird diese Bundeslade nach Jerusalem gebracht. Es wird extra ein Nagel neuer Wagen gebaut, wo die Lade draufkommt und dann geht es los. Und so bewegt sich diese ganze Menschenmenge Richtung Jerusalem. Bis etwas Entsetzliches passiert. Einer der Rinder, die diesen Wagen ziehen, gleitet aus... Und einer, der der auf dem Wagen sitzt, nämlich Ossa, der Mann Ossa, einer der Träger, der drauf sitzt, packt seine Hand drauf, damit diese Lade, dieses wertvolle Artefakt nicht runterrutscht. Und was passiert? Er fällt auf der Stelle tot um. So weit, so gut. Doch der Zorn Gottes ist wirklich entbrannt. Und alle fragen sich, was ist hier passiert? War es nicht ein gutes Ziel von David, diese. Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Wer ist denn dieser Gott überhaupt? Und es gibt nichts Schlimmeres, als einen Gott anzubeten oder einem Gott zu begegnen, von dem man nicht weiß, wer er ist. Einem Gott, den man nicht kennt. Und diese Frage möchte ich euch uns und dir persönlich stellen heute. Kennst du deinen Gott? Weißt du, wie du Gott begegnen sollst und kannst? Oder geht es dir vielleicht wie König David und du fragst dich, Wer ist das? Was passiert in meinem Leben? Und es kommen Dinge in dein Leben und du fragst dich, wer ist dieser Gott? Und vielleicht hast du sogar auch Angst, dass der Zorn Gottes dich trifft wie Ussa. Und König David stellt die gleichen Fragen. Und, aber er fand Antworten bei Gott. Und diese Antworten finden wir in der Bibel und in dem Buch der Psalmen. Und David schreibt speziell diesem Psalm 24, um all diese Geschehnisse zu verarbeiten, um eine um eine Antwort zu finden auf diese Frage. Und er hat erkannt, dass er nicht gefragt hatte, was Gott wollte. Er wollte etwas Gutes tun, aber hat nicht Gott zuerst gefragt, ob es auch ihm gefällt. Denn Gott forderte, dass die, diese Bundeslade nur getragen werden darf, nicht auf einem Wagen, und dass es nur eine auserwählte, geheiligte Gruppe im Volk tun durfte, nämlich die Leviten. Es ist scheinbar eine Kleinigkeit, wir denken, aber es war ein neuer Wagen und die Leviten, aber es geht um Gott. Diese Entscheidung hatte große Auswirkungen, obwohl sie scheinbar klein war. Und jetzt schreibt König David dem Psalm 24 als ein Lied, das die Israeliten sangen, um diese Bundeslade beim zweiten Versuch nach Jerusalem zu bringen. Und er besinnt sich darauf, wer Gott ist. Und das ist so ein schöner Psalm auch heute zu uns zu fragen, wer ist dieser Gott? Kennst du deinen Gott? So lautet der Predigtitel heute. Kennst du deinen Gott? Und der Psalm 24 wird uns drei Fragen beantworten. Die Verse 1 und 2, wer ist dein Schöpfer? Und in den Versen 3 bis 6, wer ist dein Heilsbringer? Und die letzten Verse, wer ist dein König? Lass uns jetzt zusammen Psalm 24 aufschlagen und lesen, was David dazu geschrieben hat. Psalm 24 Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wer? Es ist der Herr, der Stark und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. David stellt sich sofort am Anfang hier als, als der Autor vor. Es ist ein Psalm Davids. Und David stellt auch sofort Gott vor mit seinem Eigennamen. Hier steht, das ist Jahwe, der Herr. Und diesem Gott gehört alles. Die Erde an sich, die physische Erdkugel, das gehört alles Gott. Aber auch alles, was auf dieser Erdkugel drauf ist, alle Pflanzen, Berge, ja sogar alle Bewohner, die Tiere und die Menschen. Aber warum gehört ihm das? Wieso gehört Gott das alles? Und diese Antwort finden wir sofort in Vers 2, weil er es gemacht hat. Es ist ganz einfach und logisch, aber es ist wichtig zu verstehen. Und Gott hat diese Grundlage für alle Lebewesen erschaffen. Und es ist interessant, wieso fängt David genau mit diesem Gedanken an. Er geht zum Anfang aller Dinge zurück und fragt sich, wer ist dieser Gott? Und die Antwort ist, den Gott, den ich anbete, ist Yahweh. Ihm gehört alles. Und das lässt er nun die Israeliten singen, als sie die Bundeslade das zweite Mal nach Jerusalem bringen. Und das Interessante ist, auch die umliegenden Völker hören und sehen das. Die bekommen das mit. Denn hier geht es nicht nur darum, dass, dass Gott nur in Jerusalem ist und dort regiert. Und das sehen wir in diesen ersten Versen. Was ist der Anspruch von Gott? Hat er Israel erschaffen nur? Nein, er hat alles erschaffen. Und deswegen gehört ihm alles, auch die Völker drumherum. Und sein Herrschaftsanspruch gilt für alles. Und zu dieser Zeit war es interessant, in jedes Volk, jeder kleine Stamm, jede Volksgruppe hat ihren eigenen Gott oder einen Götzen gehabt. Aber den Gott, den David anbetet, ist der einzig wahre Gott. Und diese, diese Botschaft war genauso revolutionär wie heute. Es gibt nur einen Gott. Und das haben all diese Völker gehört mit diesem Gesang. Jahwe ist Gott, ein Gott nicht von vielen, sondern der einzig wahre. Kommen wir zu unserer Frage zurück. Kennst du deinen Gott? Gott hat alles in das Leben gerufen, jede Generation, seit Jahrtausenden. Er hat die Lebensgrundlage für jedes einzelne Geschöpf gemacht. Kennst du diesen Schöpfer? Das ist eine Frage von ungeheurer Tragweite. Denn wenn all das über Gott wirklich stimmt, hat die Reaktion auf diesen Gott auch unglaublich große Auswirkungen. Und der Mensch kann nur in zwei Weisen auf seinen Schöpfer reagieren. Entweder er nimmt ihn an, oder er lehnt ihn ab. Und das nennt die Bibel, oder beschreibt die Bibel oft als Gottesfurcht. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, musst du damit anfangen, Gott zu akzeptieren. Du musst annehmen, dass ihm alles gehört. Und deswegen muss jeder vor diesem Gott Rechenschaft ablegen. Und was heißt das für dich? Wenn du inmitten deiner Umstände steckst, wie das etwas passiert, was du nicht erklären kannst ist das Erste, was du fragst, wer ist dieser Gott? Und das Erste, was du als Antwort bekommst, er ist der Schöpfer. Und gehe wie David wirklich zurück an den Anfang und überlege, wer Gott ist. Sei gottesfürchtig. Und David musste das auch annehmen und auch wieder reflektieren, als er über die Bundeslade nachdachte, die Gott repräsentierte. Und er konnte das nicht einfach Einfach zu diesem Gott gehen und sagen, jetzt transportiere ich das, was dir gehört, was dich repräsentiert, auf diese Art und Weise, wie ich es möchte. Das konnte er nicht tun. Nämlich, wenn es um Gott geht, geht es nicht um meine, um deine, um die Vorstellung der Menschen, sondern um Gottes eigene Vorstellung. Man geht ja auch nicht einfach zu seinem Vorgesetzten und sagt ihm, wir müssen jetzt diese Sache so und so machen. Und so können wir auch nicht zu Gott gehen und sagen, Schau mal, jetzt müssen wir das so machen, weil wir es nicht können. Er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Gehen wir nun über zu den nächsten Versen und zur zweiten Frage in unserer Predigt. Wer ist dein Heilsbringer? Ich lese nochmal die Verse von drei bis sechs vor. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Bleiben wir mal kurz hier. Wenn man das erste Mal diesen Psalm liest und dann diese Frage liest, denkt man, das passt irgendwie nicht. Jetzt haben wir über den Schöpfer gelesen und jetzt kommt hier die Frage, wer darf zu Gott kommen. Ist doch klar, Gott hat alles erschaffen, deswegen können wir zu ihm kommen. Aber es ist nicht so. Und David stellt sich genau diese richtige Frage, weil er gesehen hat, was mit Ossar passiert ist. Er ist tot umgefallen. Warum? Und deswegen stellt David jetzt diese Frage, wer darf überhaupt zu Gott kommen? Und mit Berg des Herrn und Heilige Städte meint David hier die Stiftshütte oder später den Tempel, den sein Sohn Salomo bauen wird. Und er fragt sich, wer kann, es war eine aktuelle Frage für ihn, wer kann jetzt zur Stiftshütte hochgehen und Gott anbeten, wenn tot umgefallen ist? Und auch für uns macht diese Frage absolut Sinn. Wieso kann ich einfach Gott anbeten? Wieso fallen Menschen nicht einfach tot um hier? Weil Gott auch unser Schöpfer ist und genauso müssen wir seine Maßstäbe erfüllen. Das gilt für uns genauso wie für David. Und Gott ist heilig und David missachtete diesen direkten Befehl Gottes. Und in 4. Mose 4,15 sehen wir diesen Befehl zur dieser Bundeslade. Ich lese mal vor. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Und jetzt bekommen wir ein bisschen mehr Licht in diese Angelegenheit. Gott hat es ganz klar gesagt. Es war nicht so, dass David nicht wissen konnte, was Gott will. Und David findet eine Antwort auf seine Fragen, die er stellt. Wer darf auf den Berg des Herrn kommen? Wer darf überhaupt zur Stiftshütte? Wer darf an Gottes heilige Stätte treten? Und es kommt gleich diese Frage mit, wie ist es überhaupt möglich, so einem Gott nachzufolgen, zu dienen, der so heilig und abgesondert ist, der alles geschaffen hat, dem alles gehört. Ist das überhaupt möglich? Und wir finden diese Antwort, wenn wir ein bisschen weiterlesen, in den Versen 4 und 5. Wer unschuldige Hände hat. Es geht um das äußere Handeln. Das, was Usser übertreten hat, der hat die Gebote Gottes nicht gehalten. Wer die Gebote Gottes hält und auch unschuldige Hände hat, steht hier, der darf sich Gott nahen. Und außerdem ein reines Herz steht hier. Da geht es um die Gedanken, das Innere. Was denke ich wirklich? Und es ist interessant, wieso hier Trug oder Falsches steht. Lesen in Vers 4. Vers 4. Wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Was, was meint das hier überhaupt, falsch schwört? Worum geht es hier? Und das spricht von einem Menschen, der die Gebote Gottes hält und befolgt, aber auch gleichzeitig nicht im Inneren an Gott glaubt. Er lebt ein Leben in Trug. Und wenn jemand seine Seele auf Falsches richtet, wie in Vers 4, dann gibt er vor, wirklich Gott zu glauben, aber er ist ein Betrüger. Und Gott sieht das. Und wie kann man diese absolute Gerechtigkeit verstehen, die hier gefordert wird? Wer von uns, oder kannst du sagen, dass du reine Hände hast? Ein reines Herz? Völlig ohne Trug im Herzen? Wie kann man das verstehen? Das kann doch kein Mensch erreichen, was David hier schreibt. Aber das Interessante ist, zu sehen durch die Psalmen hinweg, ich nehme als Beispiel Psalm 32, ich lese euch vor, wie Gott den Menschen vorstellt in dem Psalm. Psalm 32, 11. Freut euch an dem Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt alle, ihr von Herzen Aufrichtigen. Wer wird hiermit gerecht beschrieben? Und in ein bisschen vorgehen, in Vers 1, in Psalm 32, sehen wir, wer diese Gerechten sind. Glücklich der, dem die Übertretungen vergeben dem die Sünde zugedeckt ist. Das heißt, diese Menschen, die David hier vorstellen, sind keine sündlosen Menschen, sondern sind bußfertige Sünder. Menschen, die einsehen, dass sie falsch liegen und sich Gott unterordnen. Und im Neuen Testament Römer 1,17 hilft uns das mehr zu verstehen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte, aber wird aus Glauben leben. Und die Voraussetzung, sich zu Gott zu nahen, zu Gott zu kommen, ist, dass man an ihn glaubt, an den Schöpfer selbst. Und er gibt einem diese Gerechtigkeit. Und das sehen wir auch, wie David es ausdrückt, wer wirklich dieser Gott ist. Er bleibt nicht depressiv und sagt, ich kann diesem Gott nicht nahen, sondern er denkt weiter bei Gott nach, bis er zu dem Punkt kommt, und in Vers 5, die zweite Hälfte sagt, und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das heißt, er erkennt, wenn er sich diesem Gott unterordnet, dann kann er zu ihm kommen. Und so ist die Voraussetzung, sich Gott dem Schöpfer zu nahen, der Glaube. So erlangt man Gerechtigkeit. Und wir weitergehen in Vers 6, will David das auch allen Israeliten klarmachen, wer die wahren Nachkommen Jakobs sind. Denn es war so zu der Zeit, dass Israeliten dachten, sie sind exklusiv das Volk, um das sich Gott kümmert. und wir haben schon gesehen, dass dieser Herrschaftsanspruch Gottes weit über die Grenzen Israels hinausgeht. Er gilt für alle Völker. Und das ist interessant, wie es hier steht, dass hier einfach Jakob steht. Was ist hier gemeint mit das ist Jakob? Wenn wir die an die Übersetzung, ranziehen, dann verstehen wir das ein bisschen besser. Ich lese es euch mal vor. Daran erkennt man Gottes wahres Volk. Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Und Gott spricht hier im Psalm von seinen geistlichen Nachkommen. Alle Gläubigen sind die geistlichen Nachkommen von Jakob. Und hierzu können sich nicht allein die Israeliten zählen. Und jetzt uns wieder unserer Frage widmen. Wer ist dein Heilsbringer? So sehen wir, dass Gott selbst die Gerechtigkeit gibt. Gott segnet bußfertige Sünder, indem er sie annimmt. Aber kann Gott das einfach so machen? Da ist ein Sünder, der Buße tut und Gott nimmt ihn einfach an. Hört sich gut an, aber kann er das einfach so machen? Denn jede Übertretung verdient ja Strafe. Und die Übertretung von David war ja deutlich. Ussa war sofort tot. Wie macht Gott das? Und es gibt einen weiteren großen Punkt hier im Psalm 24, den wir noch nicht besprochen haben. Nämlich David prophezeit auch über Jesus Christus hier. Und das wird auch im Psalm 22 und 23 deutlich. Und es ist spannend auch das mal zu sehen, diese drei Psalmen im Einklang, wie sie über Jesus prophezeien und auch Psalm 24. Christus ist genauso der Schöpfer wie Gott, heißt das. Jesus kommt als Mensch auf diese Erde und stirbt, weil Menschen sündigen, also den Maßstab Gottes nicht erfüllen. Und es ist spannend, wie König David das alles in diesem Psalm 24 packt. Und vielleicht fragst du dich, warum? Erzählst du mir das alles? Warum ist das für mich wichtig, das alles nochmal zu hören? Warum ist das wichtig? Und wir haben uns die Frage gestellt: Kennst du deinen Gott? Jesus ist dein Schöpfer und dein Heilsbringer. Egal ob du einfache Hausfrau bist oder Pastor, wenn diese Situationen in dein Leben kommen, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du dich dann fragst, wer ist dieser Gott, dann gib dir die Bibel, die Antworten und nichts anderes. Und vor allem hier Psalm 24 hilft dir dabei. Und das ist eine Vorlage, wie man Hilfe erfahren kann. Und all diese Erkenntnis über Christus, dass er der Schöpfer ist, dass er dir das Heil bringt, wird dich zurück wieder auf den richtigen Weg bringen. Und ich sage überhaupt nicht, dass es einfach ist, für David war es nicht einfach, diese Situation mitzuerleben, dass Ussa stirbt, weil er falsch gehandelt hat. Doch dieses Reflektieren über Gott, sich ausrichten zurück auf Christus, hat ihn wieder zurück in die Spur gebracht. Widmen wir uns nun den letzten Versen in diesem Psalm. Und diese letzten Verse deuten auf eine ziemlich spannende, ein ziemlich spannendes Ereignis im Leben Jesu, nämlich auf die Himmelfahrt, nachdem Jesus im Kampf am Kreuz gekämpft hat und siegreich auferstanden ist, fährt er nun zum Himmel auf und wird empfangen. Warum ist das besonders? Wir haben diese Verse gelesen. Wieso ist das besonders, dass David das jetzt beschreiben muss, nach diesem Vorfall? Und das ist wichtig, weil Jesus als Mensch zum ersten Mal einzieht in den Himmel und es ist zum ersten Mal in der Geschichte, dass ein Mensch in das Reich Gottes einzieht, in den Himmel. Und das ist der Beweis, dass es nun für Menschen auch möglich ist, in den Himmel zu kommen. Genau deswegen, genau was dieser Psalm hier beschreibt. Jesus geht als erster in das Reich Gottes ein, in den Himmel. Und dort wird Christus gekrönt und ersetzt sich zur Rechten des Vaters. Und ich lese euch einige Bibelstellen vor, die dieses Ereignis beschreiben. Aus Daniel 7, 13-14 ich schaute in Visionen der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu den Alten an Tag man brachte ihn vor ihn. Und es wurde ihm Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen, Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft, seine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, das es nicht zerstört wird. Und unser Psalm 24 beschreibt, wie Jesus einzieht in das Reich und gekrönt wird, und so eine Freude ist zu sehen bei David, wie er das niederschreibt. In erster Linie beschreibt David zwar mit diesem Psalm, wie die Bundeslade nach Jerusalem kommt und die Gegenwart des Herrn zurück nach Israel kommt. Und das macht allen zu der Zeit Davids klar, Gott ist mächtig, Gott ist wieder da, und die Ägypter geschlagen und Usas geschlagen, oder der heilig ist und Gott ist heilig. Und Gott ist mächtig im Kampf, und er bestraft Sünde. Doch wie wir gesehen haben, geht diese Beschreibung viel weiter. Sie richtet sich auf Christus auch. Wenn wir in Lukas Lukas 22,69 weiterlesen, von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Und all diese neutestamentlichen Verse beschreiben, wie Jesus nun im Himmel sitzt. Er ist jetzt im Himmel und regiert. Und was heißen diese Verse sieben bis zehn nun für dich? Lass uns das nochmal lesen und im Hinterkopf haben. Diese ganze Situation mit König David und Usa, der gestorben ist. Aber jetzt diese das Positive, oder was dabei rausgekommen ist. Und wie David jetzt oder das ganze Volk Israel diesen Psalm singt, wie die Lade reinkommt. Und halten uns im Hinterkopf, dass es eine reale Begebenheit ist, wie auch Jesus in diesen Himmel, nach der Himmelfahrt oder während der Himmelfahrt hineinzieht. Und ich lese Verse 7 bis 10 nochmal vor. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Stark und Mächtige, der Herr, der hält im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Die Frage, die bleibt, ist, was heißen diese Verse sieben bis zehn für dich heute? Du hast jetzt verstanden, was es heißt historisch, was es für David heißt, was es für Jesus hieß, was heißt es für dich Macht das einen Unterschied für dich, dass du jetzt zuhörst und das verstanden hast? Und einmal wirst du auch an dieser Tür stehen, von der hier geschrieben ist, die Pforten. Und die Frage ist, woher weißt du, dass diese Pforte für dich aufgeht oder zu zubleibt? Woher weißt du das? Und dann kommt es genau auf diese Frage an. Kennst du deinen Gott? Denn niemand wird in die Ewigkeit hineingehen, ohne dass er Gott kennt. Und dann ist noch eine viel wichtige Frage, kennt Gott dich? Werden die Tore für dich aufgehen? Und das ist wichtig, dass wir uns überprüfen und dieser Psalm gibt uns diese schöne Vorlage, wie König David unser Leben zu reflektieren und zu durchdenken. Wer ist dein Schöpfer? Es ist Christus. Wer ist dein Heilsbringer? Es ist auch Christus. Und wer ist der König oder dein König? Es ist Christus. Das ist die einzige Hoffnung. Es gibt keinen anderen Weg, außer bußfertig Gott anzuerkennen. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin Christ, wieso brauche ich das jetzt? Überprüfe dich und dein Leben, denn dieser Psalm spricht auch von ungeheuchelten Leben. Tust du einfach nur Werke? Ist dein Herz wirklich ungeteilt? Und wir können diesen Maßstab Gottes nicht einfach runterschrauben und sagen, Gott macht das schon, Gottes Liebe. Es steht hier, der Maßstab Gottes ist wie bei Usser. Wenn man nicht tut, was Gott möchte, wird man umkommen, weil Gott der Schöpfer ist. Aber die Hoffnung, die wir in dem Ganzen haben, die Hoffnung ist Jesus Christus, weil, wenn du an ihn glaubst, er anstatt für dich stirbt. Er ist für deine Sünde gestorben und er ist der Vorläufer für alle Menschen in den Himmel. Für alle Menschen die an ihn glauben. Und jetzt ist es für Menschen möglich, das zu tun. Ich habe noch eine Frage an euch, wenn ihr diesen Psalm jetzt vor Augen habt. Wie viel hat ein Mensch zu diesem Psalm hinzugetragen, außer dass David ihn geschrieben hat? Wo sehen wir, dass Menschen etwas getan haben? Weil dieser Psalm beschreibt durchweg Gott, was Gott tut. Was haben Menschen dazu beigetragen, dass sie auch in diesen Himmel können? Was hast du dazu beigetragen, dass du vor dieser Pforte stehst und sie für dich aufgemacht wird? Und die Wahrheit ist, der ganze Psalm trieft davon, was Gott für Menschen gemacht hat, um Menschen zu retten. Und wenn du uns im Alltag, wenn du dich im Alltag befindest, ist das die Botschaft, die dich motiviert, weiterzumachen, weiterzukämpfen. Wenn du nächste Woche mitten in der Woche steckst und diesen Psalm nochmal liest, dann führe dir vor Augen, dass du geschaffen wurdest vom Vater und vom Sohn. Und beide sind heilig. Du musst dich ihnen so nahen, wie sie es sagen. Aber es wurde gleichzeitig von ihnen möglich gemacht, dass du überhaupt zu ihnen kommen könntest. Mit größtem Aufwand, der Sohn ist gestorben, damit Menschen zu ihm kommen können. Jesus ist mein Retter. Er sitzt jetzt gerade im Himmel zur Rechten Gottes. Er regiert über jeden. Das sind die Wahrheiten, die einem in der Woche in diesem Kampf durchtragen. Das sind wertvolle Inhalte, die dich motivieren, unschuldige Hände zu haben. Warum soll ich gute Dinge tun? Sind es einfach nur, weil ich denke, dass es gut ist? Das sind die Inhalte, die mich motivieren, die Inhalte über Gott und Christus. Und in den Kämpfen des Alltags werden ich einfach irgendwelche Überlebens- oder Durchhalte Ja, das wird schon, das passiert schon, Gott macht das schon. Das ist nicht hilfreich. Was wirklich hilfreich ist, ist, die Wahrheit in der Bibel zu finden und zu lesen. Und halte diese Wahrheiten wirklich fest in deinem Leben. Diese Wahrheiten auch im Psalm 24. Und fokussiere dich auf Christus mit voll dieser belebenden Wahrheiten. Und das ist die Wahrheit, die dich wirklich frei machen wird. Lass uns noch zusammen aufstehen. Und ich bete noch zum Abschluss. Unser Vater und Jesus Christus, wir kommen vor dich und beten dich an. Du hast die Erde geschaffen, du hast alles gegründet, sie gehört dir. Und wir haben uns die Frage gestellt, wer darf vor dich kommen? Wer kann vor deine Stätte treten? Nur wenn wir unschuldige Hände haben und ein reines Herz. Und wir danken dir, Vater und Jesus, dass du es möglich gemacht hast, dass wir als Menschen nun zu dir kommen können, dass wir auf ewig errettet sein dürfen, weil du es für uns vorbereitet hast. Und wir bitten dich für die nächste Woche, dass wir uns diese Wahrheiten vor Augen halten können, dass sie uns motivieren, dich besser zu kennen, dass unser Lebensinhalt du bist. Darum bitten wir dich und wir bedanken dir für diesen Morgen, für deine Botschaft und dass die Wahrheit uns verändert und frei macht. Amen.